0: Muy bien, el Señor ha resucitado. Verdaderamente ha resucitado. Algunos los pillé distraídos, miren. Bien, imagínense por un momento una religión con las siguientes características. Una religión cuya predicación no sirve para nada. No se saca nada con predicarla con proclamarla, ni con enseñarla, ni con tener predicadores que la anuncien porque eso no tiene ni un sentido y no tiene ninguna utilidad. Imagínense una religión que no resuelve ni te propone un camino para resolver tu problema con la culpa, con los errores pasados, porque a no ser que tú seas... Un niñito, un infante en cuerpo de un adulto, una persona adulta en general y madura, sabe que ha cometido errores en la vida. Sabe que hay decisiones que hubiese querido no haber tomado de la manera que tomó. Y muchas veces carga con la culpa de decisiones equivocadas del pasado. E imagínese una religión que no puede hacer nada al respecto de la culpa. Que no puede hacer nada con respecto a tus malas decisiones pasadas que no es capaz de darte paz con relación a tus pecados. Imagínense una religión en la cual es totalmente inútil las disciplinas que puedas tener. Por ejemplo, perdonar al que te hizo daño. En general las religiones buscan enseñar el perdón, el amor. Imagínate una religión donde no sacas días nada con perdonar a alguien que te hizo daño con mala intención donde no sacarías nada con amar a tu enemigo porque sería totalmente inútil, mejor vengarse imagínense una religión con esas características bueno, yo les quiero contar algo esa religión existe y esa religión es el cristianismo que no cree que Jesús resucitó es la cosa más contradictoria del mundo porque es como decir un círculo cuadrado pero aunque ustedes no lo crean esa bola impensable ilógica irracional y entre todas las i que puedo decir inútil además, existe hay personas hoy que dicen, yo soy cristiano, yo sí, no, Jesús, bacán, súper. Pero que resucitó corporalmente de los muertos, no. Es una metáfora. Él ha resucitado en nuestros corazones, en los tres corazones. Resucitó aquí, en nosotros, en nuestra... Pero en la comunidad que cree en Él. Pero que así que el loco... Se levantó del... estuvo muerto y después de muerto se levantó de los muertos corporalmente y vive. Bueno, lamentablemente esa religión existe. Lamentablemente ha plagado el mundo intelectual y académico de muchas facultades de teología. Causando grandes estragos. Y con el tiempo lo único que ha hecho es vaciar iglesias que hoy día se venden para que sean discotecas góticas o skateparks, porque ya nadie va a esos lugares. Y yo sé que algunos de ustedes que han viajado a Europa han visto eso con sus propios ojos, ¿sí o no? Lamentablemente esa religión existe, y es una contradicción absoluta. No existe el cristianismo, y tú no eres cristiano no eres cristiana, no me importa cuánto tú te digas que eres, si no crees que Jesús se levantó de los muertos corporalmente, en cuerpo, sangre, huesos, piel, que se levantó de los muertos, esa tumba se abrió, esa piedra enorme, imposible de correrla con dos o tres personas, era necesaria más de ocho, diez personas para correr esa piedra, esa piedra fue corrida y de allí salió Jesús vivo, después de haber estado muerto. Y por lo tanto, como les quiero decir hoy día, a eso nos invita una vez más la palabra de Dios. A reafirmar que la razón por la que estamos aquí y la razón por la que todo esto tiene sentido es que Jesús resucitó. Si no es así, si tú no crees que es así, te lo tengo que decir con todo cariño y respeto, no tengo la intención de echarte, probablemente... Nos caerías muy bien, eres una excelente persona y podemos compartir un café cuando quieras, pero no sacas nada con venir acá. La razón por la que estamos aquí es porque sabemos, entendemos con absoluta claridad que Jesús vive. El Señor resucitó. Primera de Corintios 15. Si está con su Biblia ahí, puede leer en Primera de Corintios 15. Y voy a leer desde el versículo 12 que dice así el apóstol Pablo. Primera Corintios 15 del 12 al 19. Ahora bien, si se predica Cristo o si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Ya había gente en ese tiempo que decía eso, no, los muertos no resucitan. Entonces, bueno, si no resucitan, entonces ¿cómo Jesús resucitó? Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, miren, presten atención a esto, nuestra predicación no sirve para nada. Así como tampoco la fe de ustedes. Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. ¿Por en esto se fundamenta el cristianismo, queridos? No en la enseñanza de maestros No en libros sagrados Aunque entendemos que la Biblia es la palabra de Dios Pero no se basa allí Se basa fundamentalmente en hechos históricos De los cuales hay testigos Y testigos abundantes Y testigos que puestos en, el, en la situación de decir Muere negando eso Muere o niegas eso o mueres, eso es lo que quiero decir o, niegas eso o mueres y ellos prefirieron no negarlo porque no podían negar lo que vieron ellos lo vieron vivo resucitado comió con ellos les sirvió desayuno a la orilla de la playa esto es real y entonces dice porque si los muertos no resucitan verso 16 Tampoco Cristo ha resucitado y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es una ilusión y todavía ustedes están en sus pecados. En este caso también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Se fija qué interesante es lo que Pablo está puntualizando aquí es lo que quiero decirles sin la resurrección de Cristo serían vanas nuestras predicaciones sería un acto totalmente inútil hacer esto que estamos haciendo dejamos cargando el parlante toda la noche por el amor de Dios ¿quién lo cargó? Canesa, qué lindo, te amamos a veces eres lindo No sacaríamos nada con confesar nuestros pecados y con buscar paz. ¿Paz de qué? Si cuando Jesús murió en la cruz no fue ningún acto significativo. Fue un muerto más en la cruz de los miles que el imperio romano mató en la cruz. El hecho de que Él haya resucitado está diciendo una cosa claramente, queridos. Querida amiga que me estás escuchando en esta hora, querido amigo, yo te quiero decir esto. El hecho de que Jesús haya resucitado está diciendo algo muy claro. Que su sacrificio, cuando él derramó su sangre por tus pecados, fue aceptado. Dios lo aceptó. Tu pecado ha sido saldado. Para ti puede haber perdón. Si crees hoy que esa sangre fue derramada por ti, esos errores, malas decisiones y esa culpa que cargas, y eso que te avergüenza tanto, que nadie sabe. Todo eso, puede ser perdonado y limpiado porque Jesús verdaderamente se entregó como sacrificio y ese sacrificio fue aceptado el Padre se gozó en ese sacrificio y lo levantó de los muertos y tampoco sacaríamos nada con tener estas disciplinas que nos enseñan constantemente en la iglesia y que son tan importantes perdona al que te hace daño es heavy que eso porque el mandato de Jesús no es, el mandato de la palabra no es, disculpen. Porque disculpar es entender que la persona tuvo motivos válidos para hacer lo que hizo y que probablemente lo que me está faltando es comprensión. No entendí la circunstancia, la vida, la situación de la persona y entonces si yo la comprendiera, ah, ahí entonces yo la disculparía. Es como presentar una excusa, es como un justificativo firmado por el apoderado, ¿entienden? pero perdone una palabra muy fuerte perdón no significa disculpar perdonar significa justamente perdonar lo imperdonable lo que no tiene excusa lo que hicieron contra ti sin ningún motivo ni razón que lo valide y Jesús nos dice que tenemos que perdonar así y ustedes me van a perdonar pero si no hay bueno a propósito <ríe> si no hay resurrección de muertos eso es lo que está diciendo Pablo ¿para qué voy a perdonar? Mejor vengarme, mejor transformarme en Kill Bill, porque la venganza es un plato que se come mejor frío. ¿Me siguen? Entonces, esto es solo un ejemplo, ¿eh? podemos dar otro ejemplo, por ejemplo, eh, pensemos en la ética sexual del cristianismo. No es probablemente la ética sexual de nuestra cultura actual Donde básicamente lo que tú desees tienes el derecho de hacerlo La ética sexual del cristianismo enseña que el cuerpo es algo sagrado La ética sexual del cristianismo justamente enseña No enseña que el cuerpo es malo ni menospreciable Enseña todo lo contrario Que es tan santo, es tan bello Es una obra de Dios tan especial y sagrada Que tú no debes entregárselo a cualquiera Solo por deporte, por diversión o por ganas Sino solo en un contexto de amor Y de un compromiso ¿Quién quiere vivir con esa ética sexual hoy día? ¡Nadie! Si no hay resurrección de los muertos Si Jesús no resucitó de los muertos Cabro Hagan lo que quieran Esta es la antipredicación No sé qué es lo que estoy hablando hoy día no, sí sé lo que estoy hablando. Espera hasta el final, si sí, no se sé, quiere. No se vaya ahora, por favor. Si no se va a ir con una impresión muy equivocada de lo que queremos decir. ¿Cuántas cosas más Jesús nos enseñó? Amar al prójimo, perdonar al enemigo. Imagínense que la ética sexual de Jesús es tan potente que nos dice así: si uno ya mira a una mujer para codiciarla, pecó como un, igual que un adúltero. Y muchas veces la gente leyó eso y decía, ¡ay, qué exagerado! ¿Cómo se te ocurre? Y entonces, muchas de ustedes, mujeres que están aquí presentes, a las cuales les agradecemos eso, empezaron a levantar la voz y decir, sí, eso es así, estamos aburridas de que nos vean como objetos. Nos pasa todo el día en un metro lleno, nos pasa todo el día en una micro llena, ¿sí o no, queridas? Y tuvieron que levantar la voz para que nos diéramos cuenta, dos mil años después, que Jesús tenía razón Que mirar a la mujer como objeto Produce una fractura horrible En nuestra sociedad Donde deberíamos vivir en comunión Hombres y mujeres En una comunión de equidad, de igualdad, de trato igualitario Y en vez de eso, ¿qué es lo que tenemos? Constantemente La cultura de la mujer como objeto Ah, parece entonces que la ética de Jesús sí tiene algo bueno ¿eh? <risa> No era tan malo lo que él decía Ah, entonces Jesús no es como un ultra conservador. No, no, no. Jesús simplemente te está diciendo, vivamos de tal manera que pueda haber florecimiento humano. Pero dónde está la pregunta? Este es un mundo oscuro, decepcionante, donde incluso los que hacen el bien, muchas veces les va mal haciendo el bien donde hay personas que justamente por seguir a Jesús y sus enseñanzas por amar al prójimo, cáchase, por amar al prójimo los persiguen, los separan de sus familias y a veces incluso los condenan a muerte yo no estoy inventando esto, eso está ocurriendo en este momento en el mundo tampoco estoy hablando del siglo XIX, está ocurriendo ahora, en el siglo XXI y no en pocos países, recuerden que el mundo no es solo el mundo occidental, chiquillos hay un amplio mundo más allá de occidente donde ser alguien que cree y vive las enseñanzas de Jesús es motivo suficiente para que toda la sociedad te odie y para que la ley te persiga. Y entonces, ¿qué le vamos a decir a esos cristianos de allá? ¿Qué le vamos a decir a los cristianos de Norea del Corte? Va, Corea del Norte. ¿Qué le vamos a decir a los cristianos de Bangladesh? Del sudeste asiático. Que cuando están reunidos en un culto como estamos nosotros ahora, Llega la misma policía, agarra al pastor y lo agarra a palos delante de todos por estar predicando. Les vamos a decir, pero bueno, lo importante es la ética de Jesús, no si resucitó, váyanse a la punta del cerro con todo respeto. La única razón por la que todo eso vale la pena es porque sí Jesús resucitó. Y porque sí hay resurrección de los muertos. Y porque sí, el mismo Jesús que sobrenaturalmente se levantó de los muertos, volverá en gloria y majestad. Y vendrá un día, que puede ser esta tarde, querida, querido, prepárate porque puede ser esta tarde. Que los cielos se van a rasgar igual que una cortina y todo ojo va a ver el poder de Jesús volviendo en gloria y majestad para reinar con justicia, con paz en esta tierra. Entonces, esa es la razón por la cual nuestra predicación no es vana, nuestra fe no es vana, nuestra confesión de pecado no es vana, y cada una de las disciplinas que guardamos y de la obediencia que buscamos tener a Dios tampoco es vana. Es por eso. Es porque hay resurrección de los muertos, chiquillos. Si no, esto sería un grupo más de moralismo. Bueno, somos cristianos porque vamos a aprender a ser buenos. Les voy a enseñar cómo autoperfeccionarse moralmente para que ustedes sean mejores que los demás. Pamplinas, de eso no se trata el cristianismo. El cristianismo es para fracasados. El cristianismo es para débiles de carácter que no son capaces de mantener sus promesas. El cristianismo es para débiles de carácter que no son capaces de obedecer a Dios por sus propias fuerzas. El cristianismo es para aquellos que se han equivocado de manera tan rotunda que la mayoría de las personas que los conocen los miran con desprecio. El cristianismo es para aquellos que se avergüenzan de sus actos y decisiones a tal punto que hacen todo lo posible por ocultarla. Ojalá nadie se entere de esto, porque si no nadie me amaría. Porque el cristianismo no es un plan de autoperfeccionamiento moral. Es el anuncio real e histórico de que Jesús es el Dios eterno, el Dios verdadero que se hizo hombre, asumió naturaleza humana, vivió la vida que nosotros vivimos tuvo hambre, sed, sueño, cansancio y entregó su vida en la cruz una vida pura, perfecta, sin pecado la única vida pura, perfecta, sin pecado para que tú y yo pudiésemos tener perdón en Él y Él fue el sacrificio porque Él no tuvo pecado y su, y su sacrificio fue aceptado y lo sabemos con certeza porque Él se levantó de los muertos el Padre aceptó su sacrificio hoy Él vive y por lo tanto vale toda la pena creer en Él renunciar a lo que haya que renunciar para seguirlo porque este mundo no durará para siempre pero la nueva creación que Cristo trae esa sí será eterna y solo habitarán en ella aquellos que han creído en Él verdaderamente no es tarde para creer en Él este texto continúa con unos versículos más que los quiero leer. 1 Corintios 15, leímos hasta el 19, ahora vean lo que dice del 20 al 24, solo para reafirmar lo que yo les acabo de decir en realidad. 1 Corintios 15 desde el 20, seguimos ahí mismo. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. Es muy bonita esa palabra primicia, porque las primicias son cuando tú plantas, por ejemplo, lechugas, o plantas papas, lo que sea, son los primeros frutos, la primera cosecha. Entonces lo que está diciendo es que de todos los que han muerto, Cristo es el primero en resucitar eternamente, para no morir más. Pero no es el único, es el primero. Él es las primicias. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. ¿Qué quiere decir Pablo? Lo explica el tío en el versículo siguiente. Pues así como en Adán todos mueren, somos todos hijos de Adán. Adán pecó y desobedeció. Por eso morimos, chiquillos. La muerte es la paga que estamos pagando, es el precio que pagamos por nuestro pecado. La paga del pecado es la muerte. En Adán todos morimos. Bueno, también en Cristo... O sea, todos los que creen en Él, volverán a vivir. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias. Después, cuando Él venga, los que le pertenecen. Y entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino a Dios el Padre, luego de destruir todo otro dominio, autoridad y poder. Por eso, chiquillos, vale la pena predicar. Por eso vale la pena creer en Jesús. Y por eso vale la pena buscar la paz en Él. ¡Qué bueno esto! Que lo cierto es, la verdad es esta. Cristo se ha levantado de los muertos. Porque vuelvo a decirle, chiquillo, no anunciamos un conjunto de reglas para el autoperfeccionamiento moral. De eso no se trata el mensaje de Jesús. El mensaje de Jesús no se trata de cultiva una espiritualidad que te auto No. Hay muchas espiritualidades que te ofrecen eso y lo hacen mejor. Estoy siendo honesto aquí con ustedes. Pero Cristo no viene a eso. El mensaje de Jesús es un mensaje de salvación. De un mundo en condenación. De un mundo en pecado. De un mundo condenado al fuego del juicio. Y que Cristo nos ofrece una salida. Creamos en Él. Y no solo hallaremos perdón de nuestros pecados. Hallarás vida eterna. Y vivirás y reinarás junto a Él en la nueva creación que Él traerá. Nuestra predicación tiene sentido porque Jesús resucitó. Así que por eso estoy aquí predicando y por eso Canesa cargó toda la noche el parlante. Y por eso yo estoy usando mi garganta para decirles que el Señor ha resucitado. ha resucitado nuestros pecados son perdonados porque Jesús resucitó y todas aquellas decisiones contraculturales que tomamos que la gente dice que es ridículo para qué renunciar a eso para qué abstenerte de eso todas esas decisiones contraculturales contraintuitivas incluso tienen sentido porque Jesús resucitó y porque nosotros no somos habitantes de esta antigua creación marcada por el pecado somos hoy ya habitantes de la nueva creación que Cristo traerá cuando vuelva. Somos como habitantes del futuro. Vengo del futuro y les vengo a decir algo. La U no tiene estadio todavía, primero. Y en segundo lugar, Cristo vence al final. Él es el único rey que gobernará la tierra. No va a haber ni congreso, ni asamblea, ni presidentes de ningún tipo, Solo habrá Jesús como Rey, y Él es un Rey justo santo, perfecto y en su perfección, gobierna una nueva creación, plena de armonía justicia, y miren qué maravilloso esto, sin pecado que es la raíz de todos nuestros males de la ambición, de la desigualdad del odio, del desamor una nueva creación sin pecado. ¿Quieres ser parte de esto? Cree en Jesús. Cree en Jesús. No estoy interesado en meterte miedo, pero tengo que decirte la verdad porque yo creo que es una verdad. Puede que mañana sea muy tarde. Cree en Él hoy. No sabes si vas a abrir los ojos mañana. Ninguno de nosotros lo sabe. ¿Para qué dejarlo para mañana? Entrégale tu vida hoy, cree en Él hoy, reconcíliate con el Señor Jesús hoy, porque Él es misericordioso, compasivo y acoge a los fracasados como yo. Nos acoge, nos ama con amor eterno. Oremos. Gracias Señor porque Tú hoy nos invitas una vez más Señor a creer en Ti. Nos invitas una vez más a reafirmar nuestra fe en Ti y te agradecemos Señor porque ciertamente tú vives tú estás en esta hora oyendo nuestro clamor y tal vez alguien que está aquí alguna amiga que nos acompaña, algún amigo está en esta hora en su corazón clamando a ti, yo sé que tú estás escuchando ese clamor y oro por esa persona en este momento que tu Santo Espíritu pueda en esta hora derramarse sobreabundantemente con gracia sobre su vida y su corazón trayéndole paz esperanza y reconciliación contigo. Te ruego Dios esto, poniendo delante de ti cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén.